0: Fala galera, tá começando mais um Elementalk Podcast Hoje com um convidado, né convidado, Depois muito de bom. Depois tanto de... tempo só a gente falando baboseira aqui É, né? a gente tem alguém para falar somar. baboseira
1: junto para falar mega junto, mentira é,
0: Hoje tá aqui <risos> o Maurício Watanabe é, Marido da minha prima Então meu amigo particular Que a gente sempre trocando uma ideia A gente vai, vai muito longe, né? Fala de várias coisas aí que é muito interessante A gente resolveu Trazer esse papo aqui pro, pro podcast, né? Então, Maurício, por favor, se apresente pro pessoal, conte aí um pouquinho de você, da sua formação, por favor.
2: Bom dia, boa tarde, sei lá, boa noite. É... Eu fiz um caminho bem, bem maluco, assim, né? Nada linear, assim, o dia. Eu sou formado em Engenharia Ambiental, aí eu decidi fazer uma migração de, de carreira, eu fui para a Neuroengenharia, né? aí eu fui fazer mestrado lá em Natal, na época da, da Copa, dentro do laboratório do, do Miguel Nicoleles, que estava fazendo o exoesqueleto da abertura da Copa. Eu não estava trabalhando nesse projeto uhum. em específico, mas era um pouco esse o interesse, assim, né? fazer... Eles chamam, então, é o primeiro programa de neuroengenharia que tem. Então tem essa pegada mais matemática por trás assim, né? do, do estudo lá. Aí depois eu voltei para São Paulo, fiz meu doutorado em, em neurociências ali no, no Einstein. E aí no último projeto aí, eu passei um ano trabalhando na Escola de Medicina de Harvard na área de neurociência também. E agora a gente tá de volta aí pro Brasil e com novos projetos também, né? Agora, tipo, já eu tenho já há bastante tempo que, que eu tenho interesse, faço práticas de meditação e aí a gente tá com, com um projeto também, quem tiver algum interesse de, de ver mais sobre isso é o casa Karuna. Então a gente faz estudos, cursos, workshops. Karuna com K?
0: É, a gente vai, vai colocar. colocar aí tudo, todas as informações, é. vão aparecer aí, os sites e a, as suas redes e tal, o pessoal confere ali.
2: É. Basicamente é isso, sim. Eu é. gosto. Eu já quero fazer
1: uma pergunta. faça O que é, é neuroengenharia? que você falou, eu já achei muito louco, mas eu já nem sei o que. Eu nem sei o que então, é. É, é,
2: é bem interessante, assim, né? Porque a gente pode pensar assim que tem uma, uma neurociência que está fazendo pesquisa básica tem uma neurociência que vai fazer uma pesquisa que ó já vou começar a ser chato aqui né então o pessoal chama de pesquisa de translação mas é é um mas é um é uma tradução meio equivocada né porque é translational neuroscience Pô, a gente, mas quem faz translação é a terra ao redor do sol, né? Isso em inglês seria de tradução, que você uhum. sai da bancada e vai para o leito que eles falam, para atender um paciente. E, em geral, é, são coisas mais ligadas a, a fármacos. Uhum. E aí tem, então, o, esse, essa abordagem que vem do, do laboratório do Dr. Miguel Nicoleles, que... Tem uma ideia de pegar os dados e fazer... Pegar dados do cérebro, assim, né? Seja com... Ele fazia muita aquisição que a gente chama de invasiva. Coloca eletrodos no cérebro de animais. Daí ele tenta decodificar aquilo. E aí ele vai fazer atuação num braço robótico. Ou então num, numa realidade virtual. Então é, tem uma pegada... Meio de engenharia nesse sentido, assim, né? Muito de louco. pegar e tentar fazer uma atuação. Então, por isso que teve a, a abertura da Copa também, né? Então, ele tava pegando o dado, a atividade cerebral das pessoas, ele fazia um, decodificava aquilo para acionar o, o exoesqueleto. Muito louco. Ah, então é na, na parte de a
0: engenharia entra na parte mecânica do movimento mesmo, em conjunto com, com a captura do, do cérebro. Meio que falando em mild, assim, ou nada a ver? É,
2: mas é, eu diria que menos na parte mecânica, na verdade, e é, é muito mais nessa parte de como que eu decodifico, né? Hum. Porque eu tenho milhares de, de neurônios o tempo inteiro atuando, né? Então, dependendo da maneira com que eu vou adquirir esse sinal, eu vou ter que tratar esse sinal de, de uma maneira diferente. Né? Eu tenho que entender o que está acontecendo ali e jogar aquilo para um, o atuador mecânico. Né? Em geral, a, a preocupação menor até é com o atuador mecânico. Né? Em geral, a gente vai fazer uma parceria com alguém da robótica mesmo que vai falar para a gente, oh, você precisa colocar uma entrada assim para ele vir para cá. E aí o, o trabalho nosso na neuroengenharia era esse de de fazer a tradução, né, do que eu tô captando do cérebro, o que, que aquilo lá significa. O... Então, tem outros grupos, é claro, que, que fazem isso, né? tem o pessoal que está tentando fazer com, com paraplégicos também, tetraplégicos, tentar movimentar braços robóticos, esse negócio é bem interessante. Tem uns grupos que eles estão tentando fazer, não com um exoesqueleto mesmo, mas eles captam o sinal, e aí eles tentam fazer uma estimulação no braço, por exemplo, para uma pessoa tetraplégica. Daí cê, o problema, muitas vezes, é que a pessoa perde a, a comunicação né, do, do cérebro para o braço. E aí você meio que bypassa isso colocando um, um computadorzinho. Então você está adquirindo o sinal e aí você coloca por fora. Tipo aqueles eletrodos de de fisioterapia mesmo, né? Não dá uns choquinhos uhum. assim. Daí eles fazem uns eletrodos bem menores para ter uma atuação mais fina, né? Em alguns músculos. E aí eles estão tentando fazer a pessoa conseguir voltar a usar o próprio, próprio membro, assim. É bem interessante. A gente tá... Lógico, no, no começo, né? Ainda é tudo... É, é muito caro, né? Você fazer uma cirurgia dessa, super invasivo, tem, tem perigos, né? Você abrir o cérebro de uma pessoa, colocar um objeto estranho ali, então é. O corpo reage mal? Então, o, o cérebro ele, ele vai se proteger ali, né? Então, quando você coloca um objeto estranho ali, igual a gente cicatriza no, na, na nossa pele, na superfície. Então, várias células vão se juntar nesse corpo estranho e tentar encapsular ele. Mas é interessante que, em seres humanos, esse processo, ele, o, o que eu vi assim, lógico que não está há tanto tempo assim, mas é, essa encapsulação acaba ajudando na transmissão do, do sinal elétrico. Mas em animais. Isso fica tão forte que depois você perde o sinal. Né? Então, com, com ratos é, é na ordem de semanas, aí com macacos a gente conseguia, na ordem de uns 3 meses, continuar captando esse, esse sinal dentro do cérebro. Mas tem também, né? o exoesqueleto da, da cópia era ativado por uma tecnologia não invasiva, né, o eletroencefalograma, que é aquele que a gente... Quem já fez o, o exame de polissonografia é, é o mesmo equipamento, assim, com um pouco mais de, de canais, uma, uma touca, uma outra, digamos assim, uma outra qualidade de equipamento, mas é a, é a mesma ideia, né?
0: E, e como que o Brasil, em especial, tá, tá nessa área? Porque a gente vê que o Brasil ele é muito atrasado tecnologicamente em relação a muitos países por falta de incentivo com educação né, e tal... É, a gente fica muito para trás a gente vê tipo, na indústria né de a gente importa tecnologia e exporta matéria-prima assim tal e aí na, na neurociência é desse mesmo jeito ou tem um, um desenvolvimento até que que bom como que você vê isso aí
2: olha eu acho que a gente tem algumas algumas ilhas digamos assim né que conseguem ter um, um desenvolvimento mais avançado, assim a gente tem sim alguns pesquisadores que são muito, muito importantes na área, né? Tem um professor que estuda memória na PUC do Rio Grande do Sul, que ele é muito bom. Tem um, um pessoal e na minha área, assim, tipo, é, é, é até engraçado, né? Que o Rio Grande do Norte tem dois institutos do cérebro muito forte, né? porque teve uma briga política ali entre o Miguel Nicoleles e um dos colaboradores dele, e aí se separou, né? que eles começaram vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aí depois então o Instituto virou o Instituto Internacional de Neurociências Edmund Lili Safra, e aí tem um outro que é o Instituto do Cérebro da, UFR, uh, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e são dois é, laboratórios que estão fazendo pesquisas um tanto quanto distintas e estão fazendo coisas muito interessantes, né? Então o professor Siddhartha Ribeiro ele escreveu inclusive alguns livros super interessantes, né? O mais novo dele, o Oráculo da Noite, falando sobre a importância do sono, dos sonhos, num ponto de vista neurocientífico mesmo, né? Ele ele fez muitos avanços, assim eles perce... tipo é, vem de um, toda uma linha de pesquisa que foi feita no, no exterior, né, ele é, sempre foi uma pessoa bem fora da curva, assim, né, tipo, foi para lá com, com bolsa dos da Fundação Rockefeller, e aí é, eles fizeram vários estudos, então, mostrando a importância do sono para consolidação de memória, por exemplo, aí tem toda uma linha que continua. E tem o professor Draulio lá, por exemplo, que está fazendo parte dessa, do ressurgimento do, do estudo científico com, com psicodélicos. Né? Então ele está pegando a ayahuasca, que, é uma, que é, uma, é, é uma substância que é usada em rituais religiosos aqui no Brasil. Em outros países ela é proibida, né? mas aqui ela é permitida. E eles estão fazendo um, um, estudos muito bem feitos, de altíssima qualidade sobre o efeito da ayahuasca para tratamento de depressão em casos que, são, é, que não respondem bem a medicamento. Então, depressão é uma coisa meio assim, é, a gente vai pela, pelos sintomas e aí você vai o médico pelos sintomas, por alguns exames, ele pode ir indicando... É, qual o medicamento que ele acha mais adequado. Mas nem sempre funciona. né? O corpo humano é muito complexo. E aí, então, para esses casos que não respondem bem para medicamento, eles estão testando com um bom grau de sucesso. E eles começaram... Então, primeiro com uma pesquisa bem básica, assim, né? Tipo, o que acontece quando a pessoa está sob o efeito da droga? Então, eles colocaram as pessoas sob o efeito dentro da, da, da ressonância magnética funcional. Aí eles fizeram... Aí o Tadashi deve entender até melhor do que eu. Eles, ficaram, eles fizeram um, um estudo de como que o cérebro se comunica quando você não está sob o efeito da ayahuasca e como ele fica quando você está sob o efeito da ayahuasca e aí eles mostraram que o, o nível de, de conversa entre áreas do, do cérebro aumenta muito, né? Então por isso que tem algumas coisas que as pessoas relatam, algumas coisas do tipo visões, que é esse estado alterado é porque a gente está tendo diferentes conexões. E aí esse aumento de conexões entre diferentes áreas, ele ajuda a pessoa a sair daquele estado. Que, que ela está normalmente, né, de, de uma ruminação, que é, que aquele se tornou meio que o, 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 o caminho padrão dela. E aí, de repente, ela, é, ela meio que consegue é, encontrar novos caminhos, né. Eu acho que a analogia mais interessante que eu já vi para isso, assim, é, quando a gente está passando por uma coisa, por exemplo uma depressão. Assim, imagina então que, que a gente tem uma, uma montanha nevada, né? E aí um esquiador desce por ela e faz um caminho, daí outro esquiador vai por outro. Daí vai, vários esquiadores começam a descer e de repente, naturalmente, começa a se formar um caminho preferencial. Uhum. E aí os próximos que virão, é quase que. ninguém tá forçando eles a ir por ali, mas. Parece que é o Já caminho trilha Tem uma, uma, trilha, 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 é, tem uma trilha bem marcada ali. E aí, então o que eles dizem é que é, uma droga como a ayahuasca tem a capacidade de fazer como que uma nevasca no cérebro da pessoa, usando essa analogia. E aí você, então, fica mais fácil para você traçar um caminho diferente, né? mas para uma pessoa, por exemplo que não esteja com depressão
1: isso pode ter algum efeito reverso, algum efeito negativo? Eu
0: posso, já que ele me entregou
2: eu, tá. eu, eu, eu,
0: eu falo, já tadashi, que ele me entregou, entregou pode falar melhor sobre isso, olha esse Tadashi é, não, eu já, já, já... Não, no
2: sentido da troca de informação <risos> ah, uh antropi... é, desculpa, é porque eu já pensei na entropia de Shannon, Tem quem sou eu para falar de entropia, tendo um físico na não, mesa, mas, né é que, mas, mas eu...
1: Eu falei, será que ele tá fazendo a comparação, será que ele vai chegar na maconha? Mas eu,
0: não, mas eu já provei Alaska. Ah, é? Eu não, não segui um ritual muito bom ah, E é. acho que por isso que também a minha experiência não, não é para parâmetro assim, Porque foi meio que recreativo assim. Claro que as Mas pessoas... É, tipo, que eu eu, é, é
1: o que? É tipo um chá que você faz? É um
0: chá Mas, Mas assim, é, a, as pessoas que organizaram, elas manjavam tudo Só que a gente não tava na vibe de fazer todo um ritual assim. A gente já... já Tava mais na curtição, você então... Só queria
1: ficar doidão.
0: Ah, então não foi a, a experiência completa, assim. E aí, tipo... Claro, eu tive essa sensação de parecer de sair do corpo, assim. De você olhar a sua vida de outra... Você tá se... Tipo, jogar um The Sims, assim. Você tá se vendo por fora, assim. Muito louco. Só que aí com o passar mal, né, que você passa muito mal, você vomita bastante, e assim, tal. É mesmo? E como eu já não tava muito focado na experiência assim, eu entrei numa bad vibezinha, tal, e aí nem fui muito a fundo. Mas a eu, é a peia. Peia? É o assim nome que o pessoal chama. É, não, não sabia desse termo. Mas mas é bem é bem bem doido assim. Caraca. E né? aí também agora voltando pra uma <risos> área que aí eu posso puxar um pouquinho mais pro meu lado, é, você falou que tem países que não conseguem pesquisar a por causa da proibição assim como no Brasil tem a proibição né, da, da maconha e de muitas outras drogas mas até né? para pesquisa? então, ó, eu queria saber isso rola pesquisa, não pode também isso atrasa muito
2: olha, tinha um pessoal na Unifesp que, que fazia alguns estudos usando maconha, mas era é, eu, eu acompanhei assim, de conhecer alguém que fez iniciação científica no laboratório lá, eu não lembro nem o nome do pesquisador principal mas é, é uma coisa bem controlada né, então você tem que pegar acesso com a polícia federal e não sei o que e para você fazer pesquisa com uma substância como a maconha por exemplo né então, olha, tem um pessoal, do, tem um grupo, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes do, do Tadashi chegar né tem um grupo na, na UFABC agora que está começando a, a estudar né um, é um grupo mais de, de psicodélicos assim é, tem alguns problemas então quando você vai trabalhar com uma substância de uso restrito você tem que ter autorização da polícia federal por exemplo você vai usar uma uma substância como a maconha que é um, é um são várias substâncias né então principalmente THC e o CBD. Então, a quantidade de cada um deles vai trazer diferentes efeitos. Então, se você quer fazer um estudo rigoroso e adequado, né, metodologicamente correto, você tem que controlar que todo mundo vai receber a mesma quantidade, né, a mesma proporção de CBD, THC. E que o pessoal não vai usar o material de estudo também. Né? <risos> não, mas isso requer um... um o de uma forma muito bem controlada também. Isso. Então você tem que ter acesso a uma boa matéria-prima também, né? Então, lógico, tem alguns estudos sim, a gente tem é, um pessoal que, que faz estudos. Pô, o, o próprio óleo de, de CBD já se pode comprar de maneira legal no Brasil, né?
0: E tem vários benefícios, né?
2: Sim. E é ele que é ligado à convulsão, para uh -huh. de convulsão. Uh -huh. E é muito interessante assim, né? que tem algumas coisas que é, as pessoas simplesmente vão percebendo. Né? Por exemplo, a gente estava é, lá no grupo que eu fiz o meu doutorado, o pessoal estava fazendo um trabalho com pacientes com esclerose múltipla. E eles primeiro tentaram recrutar pacientes. E aí quando a gente vai fazer um estudo desse, a gente tenta deixar a nossa amostra mais, mais homogênea. Assim. A gente tenta não pegar... É, coisas muito diferentes, porque senão eu não sei o que está que causando o, o efeito né, que eu estou observando. Então o pessoal estava tentando, primeiro eles colocaram como um critério de exclusão que eles não iam é, aceitar pacientes de esclerose que fizessem uso da maconha. E eles desistiram porque é muito difundido o uso de maconha em pacientes com esclerose múltipla, porque parece que traz muitos benefícios. Eu nunca fui atrás de ver o quão é, respaldado cientificamente está isso, mas a gente percebe assim que é uma coisa muito comum, que eles relatam que tem uma diminuição de dor, que eles se sentem melhor e então eles usam. Uhum. Tem alguns tipos de, de Parkinson também, eu não sei se... É, é, é mais no começo, são alguns tipos que também o pessoal relata ter muitos benefícios. Então, é interessante, assim. Essa coisa da, da convulsão também, nossa, a gente, é, para além do, dos estudos científicos, né ter pessoas próximas que, que fazem uso, você vê... Né, os relatos de como melhora a vida delas, é muito interessante. Mas
1: esses estudos, eles chegam a abordar essa questão é, da pessoa que não tem o problema, do, do efeito, porque nem você falou da, da arruasca.
2: Uhum.
1: Beleza, a pessoa que tá lá com depressão, ela pode se beneficiar. E a pessoa que não tem, se ela usar. E aí,
2: isso pode ter alguma consequência?
1: Não só a... a pra, sei lá, pensar em outras drogas, a maconha, enfim.
2: Olha... A maconha, por exemplo, né, que eu acho que muita gente acha que ela é bem inofensiva, assim, eu pessoalmente, assim, concordo que ela tem baixa capacidade de, de dano, assim, né, é, mas a gente, um dos principais problemas é que ela pode disparar uma crise de esquizofrenia, né, então a pessoa que tem ali por volta de seus... 20 anos... 19... 20 e tantos anos... 20 e pouquinhos... Se ela tiver histórico de esquizo na família, por exemplo... Eu diria que não vale Caramba. a pena, não. É um dos maiores riscos que tem da... Porque a pessoa tem uma propensão e ela precisa de um gatilho. E uma bad hum. trip pode ser um gatilho. Entendi. Então a gente tem aquelas histórias, né? De pessoas que usam drogas e não voltam. E aí, Caraca. em geral... Isso está relacionado com a pessoa ter uma uma crise de esquizofrenia, né? Mas não é tipo, não necessariamente que foi causado, né? Tipo assim, foi o gatilho que precisava para isso acontecer, né? Entendi. Então, se uma coisa olha, se uma coisa pode fazer bem, ela tem um princípio ativo, então ela pode fazer mal, né? Uhum. Como qualquer qualquer droga, né? Um remédio também é, é uma droga, né? Então, se eu tomar errado um remédio, também pode me fazer mal, né? Uhum.
0: Muito louco. E, e é importante ter esse disclaimer aí, senão parece que... É, não usa a droga à vontade. É, né? é tá liberado e tal. Não, tem que, a gente também tem que ter a consciência de que não é assim, né? A gente também não quer dar esse exemplo também, de que, pô... A gente falou aqui no programa, a gente fez um episódio sobre a legalização, a gente conversou um pouco e tal, mas é importante ter aqui um neuro falando sobre os possíveis efeitos negativos,
2: né? É, eu acho que é sempre importante, né, se a pessoa, né, tomando por, por, pelo princípio de que é uma pessoa adulta, maior de idade, dentro das suas faculdades mentais, se ela quiser utilizar alguma coisa que pelo menos ela pesquise, né? Tipo assim, acho que isso era uma coisa engraçada, assim, né? Então tipo, se acaba estando ali em volta de muitos neurocientistas, assim, né? Daí tinha um amigo uma vez que queria experimentar uma droga. Daí a primeira coisa que ela fez, baixou vários papers e começou a entender, né? Como, qual seria a dosagem adequada? O que, que eu não devo fazer? tipo qual é o intervalo para não ter dano Mas sabe é um grau de instrução
1: difícil de de
2: é... ter e de esperar que todo mundo tem e
0: aí eu, eu, eu queria aproveitar esse gancho para a gente já falar de um outro assunto que a gente a gente em off a gente conversa bastante tal e é legal que é sobre sobre isso, sobre o, o acesso à informação né a, a instrução que eles falou é é, é é importante lá a pessoa Ver lá as publicações e se informar e tal. E a gente sabe, assim, que a, a gente né que, que fez a nossa graduação e tal, a gente, a gente sabe como funciona o meio acadêmico as publicações. E você aí, mestrado, doutorado, Harvard e tudo, seria legal que você falasse um pouco de como a ciência se desenvolve. Um, um, uma teoria, um estudo, uma publicação. Porque a gente vê aí tanto charlatanismo, né, de fake news baseada em algum artigo científico, eles pegam algum artigo científico que não tem é, tanta, como que eu posso, tanto respaldo científico mesmo, assim, tem, tem muitas publicações meio maliciosas, né? Então, seria legal ouvir de você aí, tipo, como, como que a ciência mesmo, ela se
2: desenvolve? É, eu acho que a gente tem alguns pontos aí, né? Eu acho que a gente tem notícias ruins que vieram de artigos ruins, publicados em, em revistas que a gente chama de revistas predatórias, né? porque a gente começa, né? a ciência é feita há muito tempo, então existia uma, uma grande escassez da, da circulação das ideias, né? a gente Toda, né? na escola, que um matemático mandava uma carta para o outro e o outro responde imagina quanto tempo não levava essas trocas né? dificuldade para você fazer uma cópia disso para trocar com um outro pesquisador e aí, então, se criou um, um meio no qual é, se tinha que pagar para ter a, até hoje, você né? tem que pagar para ter acesso a esse conhecimento e aí, de uns tempos para cá, se criou então é uma modalidade diferente né, que eles chamam de acesso aberto ou open access no qual você paga para publicar e aí as pessoas têm acesso gratuito ao seu trabalho um dos problemas que trouxe com isso foi que começaram a surgir revistas que não faziam um trabalho de revisão adequado e publicavam qualquer coisa porque elas estavam ganhando por publicação então, é, teve um, um estudo, por exemplo, que surgiu há um tempo atrás, que dizia que comer um quadradinho de chocolate por dia podia te ajudar a emagrecer. E qual que é a história desse, desse artigo? Tinha um jornalista que ele estava fazendo um, uma, uma matéria investigativa sobre essas revistas predatórias, mostrando que passava qualquer coisa. E aí ele fez um, um projetinho, até que seguindo mais ou menos os, os critérios esperados da, da ciência. E ele pegou a, a parte de, de nutrição, porque é uma, é uma área um pouco mais complicada, porque cada corpo é um corpo, né? a gente tem muita variabilidade. Então ele pegou um grupo, eu não lembro se eram tipo 20 pessoas e separou em dois grupos, alguma coisa assim. Mas ele, então, para um dos grupos ele falou assim, olha, eu quero que você mantenha a sua dieta normal, como sempre foi. E para o outro grupo ele falou assim, eu quero que você coma é, um quadradinho de chocolate meio amargo por dia. E aí ele coletou os dados de todos eles antes e depois de, não lembro se eram 15 dias, um mês, alguma coisa assim. E aí ele coletou... É, peso, circunferência, IMC, é, pressão sanguínea, colesterol. Ele pegou um monte de dados das pessoas antes e depois. E aí ele pediu ajuda para um amigo dele que trabalhava no mercado financeiro para ajudar ele a fazer as estatísticas, porque ele como jornalista não manjava tanto. E ele sabia que um amigo dele no mercado financeiro talvez soubesse fazer alguma, alguns truques ali, estatísticos, né? E aí o um amigo dele falou assim que tinha... Então a questão é que você faz muitos testes, você, acaba, você pode ter uma diferença entre os dois grupos simplesmente por uma variação aleatória, né? E aí... Eles, e eles fizeram isso, eram, sei lá, tipo 20 variáveis. E aí esse amigo dele do mercado financeiro falou assim, olha, e tem uma coisa muito legal, se eu tirar esses dois participantes aqui desse grupo, tiram mais esse participante desse outro grupo, aí a gente tem uma diminuição de peso de um, do, do grupo que comeu um quadradinho de chocolate. Não era algo que realmente relevante, né? É... Qualquer um de nós, se a gente for se pesar todos os dias, a gente vai perceber que existe uma variabilidade natural, assim. a gente flutua um pouquinho para cima e para baixo e mantém uma média. E aí, por mero acaso, né? ele acabou pegando várias pessoas desse grupo numa variabilidade pequena, um pouco para baixo, dele ele tirou duas pessoas que tinham uma variabilidade para cima e ele falou assim olha só o grupo que come o chocolate diminuiu de peso em relação ao outro mas isso ele sabia que estava errado e aí ele falou assim mas se eu mandar para uma revista que não tem revisão por pares e cobra pela pela publicação eles vão aceitar dito e feito e não só isso como a, a revista pediu para escrever um press release né, um, um comunicado à imprensa e ele como jornalista científico escreveu e, começaram, e começou a chover pedido de entrevistas para ele para falar sobre isso e ele disse que ele ficava morrendo de medo de alguém começar a fazer perguntas sobre como ele chegou nisso mas ele falou que sempre as pessoas não estavam interessadas nisso elas estavam simplesmente interessadas que ele comentasse sobre os resultados e aí, ele, e aí meu, sério se você procurar tem tem matéria em português, isso é bem antigo, assim, tem uns 10 anos maior galera caiu. Eu já ouvi falar disso. E aí ele tava fazendo um documentário sobre isso e aí ele tava adicionando sobre como as pessoas caem, porque você pega um, eu e vamos, eu não sei, eu não sei se eu posso culpar um jornalista científico que vai cobrir desde astronomia, a arqueologia, a neurociência, a física, sabe? A pessoa não tem como saber de tudo, né? E aí acaba sendo induzida ao erro ali. Então, esse é um dos tipos de, de falha, né? Mas, nesse, mas a questão, então, seria a não verificação do
1: método. É você ignorar o método. Isso.
0: Mas... É, é porque no, no desenvolvimento científico, né? Tem, tem muitas coisas que precisam ser feitas de forma coerente para você chegar uhum. no resultado que você pode dizer verdadeiro. né? Então, além do, do espaço amostral ali de coleta de dados e é, cálculos matemáticos, você não pode chamar um cara do, do mercado financeiro achando que ele
2: vai ser um teórico para desenvolver ali uma teoria. Na verdade, então, tem... o, o caso foi meio que... assim, O cara manja muito de, de estatística e ele sabe o que eu estou fazendo... E assim, você não pode excluir um, uma pessoa simplesmente porque, meu, se eu excluir esse aqui, meu resultado vai ficar bonito. Tipo assim, você só vai excluir um participante da sua amostra se você tiver uma razão pra isso, né? Sei lá, imagina, eu tô fazendo uma pesquisa com, 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 com o peso da pessoa no período de duas semanas. Daí depois de uma semana a pessoa teve uma doença grave, ela ficou vomitando por cinco dias. Você não pode colocar esse dado na sua amostra porque isso tem teve uma intercorrência aí no meio que tipo, não, não é mais fiel à realidade. Daí você uhum. exclui. Então você tem que ter uma razão, e em geral a gente já fala antes, né? Que tipo de co antes de eu pegar os dados, eu já falo que tipo de coisas me faria excluir um dado, que que critérios eu usei para incluir. Só que é isso, né? Tipo, eu acho que isso também é uma falha. Nossa, como cientista de dessa dificuldade de conseguir chegar no grande público e explicar como isso é feito,
1: né? Então, eu perguntei, eu falei dessa questão do método, né? Perguntei se era a questão do método, porque nesse ano que a gente viu nesse ano não, né? Nessa pandemia que a gente falou muito sobre a cloroquina, teve uma hora que a galera que defendia a cloroquina, inclusive na CPI, da, da, da pandemia apareceu falando, não, porque tem estudos científicos é, que mostram resultado com a cloroquina, e citaram um pesquisador francês e tal e aí, depois apareceu que o estudo do cara não era bom, não tinha qualidade e tal e aí a gente fica no meio do tiroteio né quem não é pesquisador de fato, fica no meio do tiroteio pô, e aí? Aí tinha o estudo, mas aí o estudo não era bom. Por que, que não era bom? né Como é que eu vou saber se era bom, se não era? Entendeu? Eu, e aí, uma... Eu não lembro agora a médica que foi depor... Você lembra o nome? Que foi depor na, na CPI, que desceu o pau na cloroquina.
0: Ah, puta, como é que, que ela lembro, Ela ia
1: ser nomeada para o Ministério da Saúde, pelo Queiroga, e aí ela foi vetada. Porque ela era contrária ao uso da cloroquina. E aí ela foi chamada para depor e ela falou isso. Ela falou que os estudos que tinham é, favoráveis à cloroquina eram de, de baixa qualidade e tal. E aí a gente fica meio sem entender. Então, como é que funciona para você saber a qualidade de um estudo,
2: se ele é bom, se ele não é bom e tal. Essa parte eu acho é, mais complicada. Eu acho que a gente pode começar observando assim... Imagina, acabou de começar uma pandemia, a gente está desesperado por ver coisas e aí existe um, um certo, é, em geral, né, é, a gente vai testar uma hipótese baseada em coisas que, que a gente já, já sabe, né. Então assim, tipo, olha, dado que eu sei de como a doença afeta as pessoas, eu acho que esse medicamento pode ser benéfico por causa disso. E aí, tinha esse pesquisador, então, do. Eu acho que ele é do, do Hospital de Doenças Tropicais, né, na França. Então, a cloroquina é utilizada para combate à malária, né. E aí, ele fez um, um teste com algumas pessoas e parece que ele teve um resultado legal. E aí, ele publicou, e eu acho que isso é legítimo, isso faz parte, né? Você deixa claro, fiz um teste com 20 pessoas, 30 pessoas, e, e foi isso que eu, que eu obtive. E, e, então, você meio que está testando uma hipótese é um primeiro... É uma primeira tentativa, porque você não vai começar uma primeira tentativa para ver se uma droga é eficaz ou não, colocando mil pessoas, quatro mil pessoas. Né? A gente ouviu muito isso em relação a, aos testes de vacina, por exemplo. Ah, fase 1, fase 2, fase 3. Então, você começa né, na, 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 no vidro, assim, na, na... O in vitro, né? que O in vitro. E aí, depois, se, se aquilo parece fazer sentido, você vai para um modelo animal, depois você passa para seres humanos para ver a segurança depois você passa para seres humanos para testar a eficácia e depois você vai fazer um estudo em larga escala para ver como que isso se comporta e esse de larga, então você começa com... Com algumas placas de Petri, depois alguns animais, aí tá? algumas pessoas, daí você chega para algumas milhares de pessoas e depois você vai aplicar em milhões de pessoas. E sempre você vai descobrindo novas coisas, né? Então eu acho que teve esse ponto na, na questão da cloroquina. E tem uma. E aí a gente tem o, o problema clássico também, né? A gente vê uma uma resposta meio que fácil para um problema complexo a gente quer né e foi realmente algo que as pessoas se debruçaram em cima disso então eu tinha um amigo que estava em, em Boston na, na época da, da pandemia e ele pegou em março do ano passado bem no, bem no começo bem no começo ele pegou e foi pesado o dele ele ele ficou mais de um mês muito mal e a companheira dele estava fazendo um post-doc em Harvard, então o chefe dela era médico, e aí o chefe dela falou assim, olha tem esse negócio aqui da cloroquina a gente não sabe, Tipo então, assim tem alguns, alguns estudos preliminares falando que funciona né, eu posso dar eu posso receitar cloroquina para você, mas sabendo que, que é isso, e assim eu acho louco né, porque já é uma conversa assim de um de um pesquisador falando com outra pesquisadora e aí tipo conversando e os dois traduzindo isso numa linguagem menos técnica para o cara tomar essa decisão ele até tomou mas meio que não sentiu o efeito e ele aí ele optou por tomar ele optou por tomar e aí alguns meses depois depois quando esse pesquisador então encontrou com ele ele pediu desculpas ele falou assim olha eu acabei te receitando um medicamento que tinha é, potencial de ter efeitos colaterais muito grandes e hoje em dia a gente sabe que não, não fazia sentido. Mas na época a gente não sabia e eu te ofereci o melhor que o meu conhecimento podia te oferecer. E eu acho isso... Esse é um pouco o espírito que eu acredito que deva prevalecer na ciência, né? Essa humildade de fazer o melhor que o meu conhecimento permite nesse momento. E às vezes a gente vai errar. E a ciência tem dessas, né? A ciência é uma quantidade. É, interminável de verdades provisórias, porque a gente sempre vai refinando nosso entendimento sobre as coisas. A gente vai descobrindo uma outra maneira de observar e aí é muito duro, né, é, ver que tem pessoas que não estão bem intencionadas utilizando isso para falar assim, ah, tá vendo? Não dá para confiar na ciência, né? Porque então tem esse viés de confirmação, né? Então, olha eu conheci uma pessoa que tomou e três dias depois ela estava melhor. Mas assim, pode ser que ah, naturalmente isso ia acontecer com ela sem o uso desse medicamento. Porque é uma doença que a gente ainda não entendeu direito como ela evolui, né? Eu fiquei duas semanas meio mal quando eu peguei perdi o olfato, cansado pra caramba. Minha irmã pegou, ficou também duas semanas, mas ficou alguns dias meio sem olfato, foi bem diferente, né? E aí, então, a pessoa tem esse viés de confirmação. Ela vê alguma coisa que confirma aquilo no qual ela acredita e ela resolve pegar isso como sendo uma verdade.
0: É, isso, isso é muito importante de ser dito, assim, porque, realmente, na ciência acontece muito isso. A ciência, ela... ela ela é verdadeira até que se prove o contrário, né? E no próprio método científico tem, né, a, a parte do da negação, né? É, é muito mais fácil você negar alguma coisa do que você provar uma teoria. Então, é, a, a partir do momento que você negou aquilo, caiu por terra. E aconteceu isso com a cloroquina. O problema é que as pessoas é, com seu viés ali querendo forçar a barra para que aquilo fosse aceito, sabe? Então, acho que a ciência não pode ser feita dessa forma. A pessoa ela, ela tem uma responsabilidade ali perante a comunidade científica de admitir, de assumir, de ter humildade de falar bom, eu acreditava nisso, foi comprovado que não é e a partir de agora essa sabe foi negado. Mas,
1: por exemplo, esse caso do, do que você comentou, você acha que a atitude do médico em si, ela foi uma atitude ética enquanto pesquisador? Porque, é, assim, eu, eu entendo o lado de querer propor uma solução, mas ao mesmo tempo, qual é o risco que isso podia trazer para o paciente? E o paciente ali, entre aspas, não gosto de falar vítima, mas não sei outra expressão, eu sou paciente eu tô com a doença eu tô vendo que isso está matando um monte de gente e aí vem um médico um pesquisador a gente tem esse costume de falar bom eu confio o cara pesquisa o cara estuda e tal isso poderia ter um efeito colateral
2: danoso para ele sim sim por isso que eu deixei bem claro né que foi o orientador da minha amiga então teve uma conversa de alto nível uhum. entre os dois que então estavam entendendo né, de uma maneira bem profunda o que estava acontecendo e eles traduziram isso numa linguagem mais acessível para ele poder tomar essa decisão né? então quando a gente vai participar por exemplo de uma pesquisa é, médica, uma pesquisa científica envolvendo por exemplo um novo medicamento um novo tratamento não só para isso né? sempre que tem um, um ser humano participando de uma pesquisa científica é, é, é pré-requisito que você explique para a pessoa o que está acontecendo e a pessoa tem que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. No Brasil, inclusive, é proibido você é, pagar para um participante da, de uma pesquisa científica. Você pode é, ajudar ele com custos de deslocamento e de refeição, mas você não pode dar dinheiro para a pessoa. Para que ela tome essa decisão da maneira mais livre possível. Você acha isso bom? Não pagar? É. Eu... Bem, tem sempre seus prós e contras, Porque né? Porque às
0: vezes a pessoa assumiu um risco é, para a saúde dela por causa do dinheiro, sabe? Então é mais para eliminar esse fator da balança. E não só isso. Mas
1: mais na questão. Assim, assim eu não, não conheço, mas outros países que têm um, um grau de
2: desenvolvimento interessante pagam, chegam a pagar... Cara, lá nos Estados Unidos eles pagam Por exemplo E aí tinha um problema é, Então você Faz as entrevistas com as pessoas E no meio ali da, das da, Das questões Você sempre coloca uma Uma questão meio Quase que uma pegadinha assim para ver o que, que a pessoa vai te responder Porque tem pessoas que fazem disso Quase que um, um meio de vida uhum. E aí Primeiro que tem um risco envolvido com isso e segundo que, que esse dado não é nem um pouco válido, né? Porque a pessoa está participando de um, um estudo clínico que está tomando um medicamento, ele, ela está participando de outro estudo clínico que está testando um novo tipo de exercício físico, ela está é, participando de um outro ensaio clínico que não tá... um acaba influenciando no, no, nos demais. Né? Então, o, o, os dados que esses três grupos coletarem não servem para nada e, e, e elas não sabem que que esse dado tá ruim uhum. então acaba atrapalhando um pouco e, e num, aí meu num país como o Brasil né tipo é muito complicado isso né a gente pega agora a quantidade de gente cara que tá passando por uma situação tão terrível né a gente nos semáforos no transporte público pessoal e aí você pega e oferece dinheiro para pessoa é, fazer se parte, né? ser cobaia de alguma coisa. Porque a grande maioria dos estudos tem um, um risco envolvido baixíssimo. né Você não simplesmente fala assim, eu vou fazer uma pesquisa e vou começar a chamar gente. Não, você tem que mandar para o comitê de ética. Se envolve seres humanos, em geral, você vai ter que mandar para o comitê de ética da sua instituição e depois você vai ter que mandar para o comitê de ética do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então tem um crivo aí do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Você não vai colocar as pessoas para assumir riscos desnecessários. Mas o que é um risco desnecessário pode se encaixar numa zona um pouco cinzenta. Né? E aí se a gente pega pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, você às vezes pode induzi-las a fazer coisas que podem causar mal à saúde. Então eu, eu acho que tem o seu sentido no, no Brasil. Às vezes é ruim, né porque a gente às vezes quer fazer um, um estudo, porque, vamos combinar, se eu, se eu vou testar um, um medicamento, é, eu vou fazer os exames da pessoa antes e depois dela tomar o medicamento, mas eu quero saber se isso causou algum efeito daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos. E aí você simplesmente pedir para a pessoa continuar voltando por puro amor à assim, ciência também é um pouco complicado às vezes, sabe? Tipo a gente, né, no grupo que eu estava, a gente estava estudando meditação e aí a gente pedia para as pessoas virem antes e depois de de uma, de um programa de meditação de oito semanas. Tipo, era quase metade das pessoas que não apareciam para a segunda coleta, elas até faziam o programa, mas assim, tipo, já tive o que eu queria, meu, daí eu vou ter que ir até a casa do chapéu, porque a gente estava num, num hospital que fica no Morumbi, super difícil o acesso, aí a pessoa leva uma hora para chegar lá, Daí vai entrar numa máquina de ressonância que não é uma coisa exatamente agradável, né? Uhum. Pra ficar lá um tempão e depois voltar. E aí depois você pede pra pessoa assim: daqui seis meses, olha, você pode vir aqui. Fazer no... tudo de novo? Fazer tudo de novo em horário comercial. Se a pessoa trabalha, já ferra. Então. É. Eu acho que. Dá uma travada, né? É. Então a gente sempre vai ter prós e contras. Uhum. E aí, o que, que a gente vai. Qual que é o. o a, a gente vai mais para o lado de proteger essas pessoas sob extrema vulnerabilidade ou a gente vai para o lado de tentar facilitar? E, e me parece que, como sociedade, né, os tomadores de, de decisão acabaram indo na direção mais da, da proteção, né? Uhum. Ser, nesse sentido de ser conservador em, em prol da, da segurança. Eu acho que faz sentido. Muito louco, né?
0: Eu achei interessante. E aí agora eu quero deixar você falar um pouco sobre a meditação em si, que é o seu instrumento maior aí. Vou fazer um jabazinho, explicar melhor como que é a prática, os benefícios e tal.
2: É, eu acho que a gente tá passando por um momento assim que tem até... Tento evitar palavras em, em inglês, mas é, é difícil. Não. Às vezes
0: no, no, no meio acadêmico nem tem uma, uma palavra. É não é porque né? a gente então... tem
2: esse esse hype né, essa onda do mindfulness né. Tipo assim, uma vez eu recebi ali no, no metrô Vila Madalena um panfletinho que que mostrava a pessoa antes e depois de fazer o mindfulness, sabe tipo assim parecia um tratamento de beleza. O que, que
1: assim? é o mindfulness?
2: Então, o Mindfulness é uma técnica de meditação que busca trazer você para o momento presente, sem julgamento. Então, a ideia é que, em geral, a nossa mente é uma loucura. né? A gente ou está no passado, ou a gente está no futuro. Raramente a gente está realmente no presente. E isso não é um bom hábito, assim, Tipo do ponto de vista... É, até da nossa própria saúde mental. Né? Então, tem um, um, um estudo que foi feito no, nos primórdios aí da, dos smartphones, que o pessoal fez é, um, um aplicativozinho e que de tempos em tempos, meio aleatório, mandava uma notificação para a pessoa e perguntava é, o que você estava fazendo neste horário? É, você estava fazendo... Você estava... Concentrado No que você estava fazendo Ou sua mente estava divagando Como você estava se sentindo Enquanto você fazia isso E aí o que eles mostraram É que na maior parte do tempo As pessoas não estavam presentes Fazendo aquilo Que elas estavam fazendo A mente delas estava ou ruminando o passado Projetando o futuro E isso Tinha uma correlação Com um, uma menor satisfação então, quanto mais presente as pessoas estavam naquilo que elas estavam fazendo, em geral, isso também estava correlacionado com um sentimento de satisfação maior. Então, esse nosso hábito de sempre estar no passado ou no futuro, ele acaba tendo um custo para a nossa saúde mental. Então existem alguns programas que trabalham com esse tipo de prática que começaram na década de 80 nos Estados Unidos, disseminaram muito e aí então a gente, é, existem todas as, as evidências do, dos benefícios que isso pode trazer, inclusive é uma da, das práticas de, de medicina integrativa aplicadas pelo SUS atualmente. Tudo bem que ali na, nas práticas tem do SUS tem tem algumas que eu discordo que que tem alguma evidência científica, mas para a meditação a gente tem bastante coisa já observada. Mas a meditação não é somente isso, não é somente o mindfulness de estar de tá presente no momento. né Então ele é um conjunto de técnicas para a gente desenvolver diferentes habilidades, eu... então eu acho que a gente tem sempre que, que fazer isso né, é... eu não sou uma pessoa exatamente imparcial né, porque eu gosto bastante, eu pratico há muito tempo e aí eu venho, eu venho estudando isso também do ponto de vista científico há muito tempo, mas eu acho que o principal que me faz ter essa vontade de falar mais sobre isso é o benefício que eu senti na minha pessoa mesmo, né? porque é. exi existe inclusive é, algumas evidências assim, de... isso é uma discussão no, no campo né? da neurociência que está estudando as práticas contemplativas, né? que a gente começou com alguns estudos então imagina, 20 anos atrás se pedindo dinheiro para estudar meditação pessoal o, 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 os órgãos de fomento à pesquisa não estavam tão interessados digamos assim, né? Uhum. Então quando eles liberaram, liberavam dinheiro, não era tanto dinheiro e aí você faz a pesquisa como você consegue com aquilo que te deram. Então você vai fazer com um pouco menos de pessoas, você não vai conseguir seguir por tanto tempo e aí começou a se mostrar muitos benefícios né? Mas alguns deles talvez tenham sido um pouco exagerados, assim. E aí esse é um problema também, né? Você prometer para Não é bem... É como que prometer, né? Você fala assim, olha, foi provado que se você fizer um programa de oito semanas e aprender a meditar, você vai ficar menos ansioso, você vai dormir melhor, você vai ter mais foco. E nem sempre isso vai acontecer. Aliás, assim... Eu não sei se isso acontece em oito semanas, assim. Sabe, a primeira vez que eu li, assim... Ah, os efeitos da prática, da meditação, da compaixão em oito semanas. As pessoas... Nossa, isso mudou minha vida. E eu praticava isso fazia, tipo, uns dois anos. Eu falei assim... Olha, ou essas pessoas estão exagerando um pouco, ou são péssimo praticamente, sabe? <risos> não, então, mas, os dois. Mas o, o
0: legal, assim, de você trazer algo que você teve benefícios e estudar mesmo, ser um acadêmico sobre isso, eu acho super importante, porque realmente é, é, é um campo que ainda é pouco explorado né, pela ciência. Então, é importante ter essas pesquisas. E, e eu, eu acho que, diferente do, do caso da cloroquina, Sim. por exemplo, que a gente comentou antes, não é algo que, se um dia falar, não, não era nada disso, pelo menos não é algo que fa, fa, é, faria Fazer mal, é. entendeu? Por, por ir em risco, entendeu? Então eu... eu por exemplo agora
1: eu fiquei, eu fiquei curioso você tocou num ponto que me interessa muito assim eu sou um cara muito ansioso muito, eu também muito mesmo assim é, minha esposa sempre falava pô vai um, procurar um, um psicólogo um psiquiatra tal até que eu fui obrigado aí não por causa dela mas porque eu fiquei muito mal a gente falou de, de saúde mental já nos episódios contei um pouco e passei a me medicar desde o começo do ano passado, tomo até hoje remédio, tomo, tomo sertrali, sertralina, tomo sertralina. Eu também. Ah, então já me desanimou, o cara faz meditação e ainda toma remédio. Você que, você achei é... que ia me livrar, <risos> de vez em quando toma uns Rivotril pra dar uma dormida boa assim, achei que ia me livrar, mas você, você sentiu muita diferença de, de quando você começou a fazer, qual, qual que é a pegada assim, do, como que reage? Eu não sei nem como é que funciona a meditação. A gente sabe aquele clichê, aquela caricatura, né? De você ficar aqui. Ah, hum. Mas, enfim. O pessoal fala que é, é não
0: pensar em nada. Mas eu já sei que isso aí é balela, né? Mas eu, eu, eu que sou ansioso,
1: isso você,
2: você recomenda? Sim. É, eu acho que tem, tem um ponto, assim. É, eu sou um cara que, pra mim, fez sentido quando eu comecei a meditar, sabe? Eu me senti... Eu me senti em casa, assim. Eu achei que eu tava voltando para um lugar que fazia muito sentido para mim. Tem pessoas que não. E eu acho que também é justo, né? Também tem, se você é uma pessoa mais agitada, às vezes correr vai te ajudar a lidar melhor com a sua ansiedade, né? Uhum. Então, é, eu acho que primeiro a gente tem que fazer alguma coisa que a gente se sinta bem. Agora, por outro lado, eu gosto de comparar uh, as práticas de meditação realmente como um exercício. Isso é uma coisa que a gente vem consistentemente mostrando no, nos estudos no, nos últimos anos. Então, é, é muito engraçado, assim, porque a gente tem desde esses estudos que mostram uma grande melhora nas pessoas depois de um programa de, por exemplo, oito semanas, mas a gente também tem alguns estudos que mostram o contrário, uma piora. Isso é muito engraçado, ah, né? É. E aí, nesses programas de meditação, você vai ser apresentado a algumas técnicas e, em geral, você vai ser convidado a prestar mais atenção, então, nos seus pensamentos e no seu corpo. Eu acho isso uma coisa bem... É, que poucas pessoas é, abordam isso, mas é, eu, eu acho que é uma das coisas que mais revolucionou a minha prática Foi sair um pouco da cognição e vir um pouco mais para experiência né Realmente perceber o que eu estou sentindo, não imaginar o que eu estou sentindo E aí então tem é, muitos relatos de melhora né? Em algumas coisas como ansiedade, como foco, como sono Mas às vezes as pessoas relatam uma piora também e isso, a priori, pode parecer meio contraditório, mas, na verdade, o que acontece é assim. Uma vez, a gente estava fazendo um, um estudo e aí um dos participantes colocou assim, olha, num nível de felicidade de, de 1 a 10, quanto você está hoje? 10. Num nível de energia de 1 a 10, quanto você está hoje? 10. Num nível de agitação, enquanto de 0 a 10, enquanto você está hoje? 10. Deu, deu um, um tiro antes de, de responder, né? Ou, exato! Ou a pessoa tá usando ou ela tá usando uma crise de mania. Ou ela não tá conseguindo se ler direito. Uhum. E aí você começa a dar um ferramental para a pessoa, para ela começar a olhar um pouco para dentro, começar a perceber o que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa, então, depois de oito semanas, o questionário que ela vai responder Ela vai falar que ela está pior do que ela estava antes Mas ela está pior? Não, é porque o diagnóstico que ela fez antes Talvez tivesse... A percepção dela mudou, né? A percepção dela mudou Então A meditação, a gente vê ali, né? Aquela coisa caricatural A pessoa com aquele ar sereno e tal Mas em geral, quando a gente começa A, a meditar A gente não, não vai ter exatamente isso, né? Porque se a gente tentar parar um pouco agora para não ter pensamentos Provavelmente nossa mente vai ficar ainda mais agitada Vai começar a vir muito mais coisas E aí eu acho que uma das primeiras coisas que, que eu aprendi assim, Quando é, eu comecei a fazer retiros é, Retiros curtos ainda, né? coisa de 10, 15 dias A gente percebe que tipo ah, eu sempre achei que minha mente era, né, tipo, uma coisa tão especial, né, tipo, eu tenho mestrado, doutorado, porra, fui pra Harvard, meu, minha cabeça fica em três pensamentos, no fim das contas, recorrentes sabe, tipo, o que eu vou comer hoje, como eu vou ganhar dinheiro pra pagar as contas, e como que eu vou fazer pra me divertir, tipo, Pode ter alguma variação ali no meio, cara, mas é basicamente... É, uhum. A gente é muito monotemático e às vezes a gente nem percebe. E aí a gente tá irritado com alguma coisa e a gente fica tentando buscar um, um, o culpado da nossa irritação e a gente acha, porque se você procurar, você acha, né? E aí, na verdade, às vezes pode ser alguma coisa que tá ali atrás, ó, buzinando na sua cabeça, mas você não tá conseguindo perceber, né? Porque você sempre tá colocando o, o, um podcast pra pra rodar, tipo assim, eu vou lavar a louça, tem que Nossa, ter um podcast, eu faço eu, isso tipo assim, diariamente. vou pegar o, o carro, vou pegar o transporte público, tem que ter barulho, o tempo inteiro com barulho, tem, eu não sei se hoje em dia ainda é muito comum, né, mas quando a gente era mais novo assim, os adultos sempre, vários, né, só dorme com uma televisão ligada. Eu então, só
1: dormo com a TV ligada.
2: Então, tipo, Sempre o barulho de fora tem que estar tá maior do que o barulho de dentro Porque eu não quero escutar alguma coisa que está dentro Caraca, eu tô, tô assustado <risos> então, Eu tô com alguns problemas Às ali. vezes quando a gente começa a meditar, não é uma calma Tipo, Tem um professor de meditação que ele fala assim Cara, quando você começa a meditar é um insulto atrás do outro Então às vezes você pode ter um aumento transiente de, de ansiedade mas, em geral, depois de um tempo, você começa a fazer um pouco as pazes com isso, né? E aí é importante também. Então, meu, a gente tem de tudo hoje. A gente tem desde aplicativos de meditação, tipo, o, o grupo de pesquisa que eu fiz parte fez um, um, um aplicativo de meditação junto com a Natura, que está disponibilizado gratuitamente e que a gente fez um estudo mesmo, tipo, a gente tinha uma proposta, Tipo assim, eu na verdade não, não participei diretamente do, do estudo, né? Foi minha orientadora, minha amiga que, que tava tocando. E aí a gente tinha. E aí elas tinham uma proposta, e aí elas gravaram algumas meditações em determinada ordem, daí fizeram ressonância magnética funcional antes, depois e mostraram que aquilo realmente pode ter feito para pessoas. É, estressadas Elas tiveram ainda um diferencial né, Que a Natura é, veio com a proposta De tentar algo que ajudasse As colaboradoras da Natura Que estavam sobre é, Grande estresse Então foi um negócio que também é, Teve é, essa preocupação De ter um público feminino E aí foi mostrado Um efeito benéfico disso E tem outros Então é só eu quis dizer isso porque tem desde os aplicativos que você fala assim, meu, que porra é essa? E aí tem alguns mais sérios, então sempre que alguém vai me, me perguntar assim, se a pessoa tem um, uma familiaridade com o inglês, eu vou indicar o Health Minds, que é do, do grupo de um dos maiores pesquisadores da área, que é o Richard Davidson. E se a pessoa não tiver familiaridade com o inglês, eu vou recomendar esse da, da Natura. E aí... Qual que é o nome,
0: pessoal, se quiser? Eles encontram fácil isso aí.
2: É, Meditação... Eu, eu baixei uma vez procurando por Meditação Natura, assim. Tá. É gratuito. E... Ou então você pode, Lógico, tem também uns YouTubes da vida, mas... Eu, pessoalmente, aprendi a partir de uma troca... Né, tipo, fazendo parte de um grupo E isso me ajudou muito assim, né, para estabelecer Esse. Isso. Meditar e relaxar meditação, na... é,
1: meditação natura Meditar e relaxar
2: Então, é, às vezes é isso é, Você tá Querendo começar, você tá querendo ver Qual que é Você pega um negócio desse e, e vê O que, que você sente e tal mas se você quiser se aprofundar mais, eu sempre recomendo, assim, procurar algum grupo, né? Pessoas que, que vão te ajudar em alguma coisa que, que esteja acontecendo ali, tipo... É, eu, nesse tempo que eu venho conduzindo práticas, por exemplo, já aconteceu, assim, de é, algum... Porque, de novo, meditação pode fazer bem. Se pode fazer bem, também pode não fazer bem, Então, é... A gente sabe, por exemplo, que uma prática meditativa ajuda você a não ter uma recaída de um problema de depressão tanto quanto medicamento, mas não é indicado para quando você está numa fase aguda, por exemplo, porque um, um dos grandes marcadores da depressão É o pensamento ruminativo Você tá ali pensando e você fica voltando Fica naquela mesma história A história, né? Da, do esquiador descendo montanha, né? Você fica só ali, só ali E aí você, se você tenta ficar um tempo Sem né, Sem fazer nada, digamos, né? Quando você tenta parar um pouco Aí sua, sua mente volta para aquilo. E dependendo de como você... Tiver, você pode começar a acelerar muito esse pensamento. E aí, tem relatos de pessoas que tiveram crises de pânico. Então, nesse caso, é melhor um psicodérico. <risos> Mas, mesmo psicolérico, eu acho que isso foi uma coisa que, que, que faltou também. Não é simplesmente toma aqui esse chá de ayahuasca. Tem um trabalho antes, né? Tem, tem acompanhamento psicológico, tem toda uma preparação para você ter a. Uh, para você ter essa experiência, você vai estar num ambiente seguro com pessoas que você já conheceu antes, que você confia, que você sabe o que está fazendo. E depois tem, um, 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 tem sessões também para você é, trabalhar aquilo que aconteceu. Então, não é simplesmente assim, eu tô te dando alguma coisa. Não, tem um trabalho antes, tem um trabalho depois. Eu, eu acho interessante você falar isso porque...
1: É muito parecido com um medicamento, né? A ideia é muito parecida com um medicamento.
2: Sim. E o tanto
1: que quando eu comentei que eu precisei começar a tomar remédio para ansiedade, é... o começo do ano passado foi o meu pico, assim. Eu fiquei, realmente fiquei muito mal e eu comecei a tomar remédio e eu não sentia nada. Não sentia nada, assim, nenhuma melhora. Uhum. E aí, eu acho que eu tive, eu não sei... Como que a expressão que se usa, mas eu acho que eu tive uma piora porque eu já estava muito mal. Aí eu comecei a tomar um remédio e ele não me fazia efeito, eu continuava mal, eu comecei a ficar desesperado. Hum. Eu comecei a ficar desesperado. Eu conversei com a minha esposa um dia, eu nunca eu usei droga. Hum. Eu acho que meu amigo tá aqui para não deixava você não desse assim, jeito
0: né é verdade cara é verdade eu mas eu drogas... não sei o que que vem jogar pra mim não, não porque você já...
1: convive comigo, comigo porra não, usa, é
0: usa, que... não usa não usa não uso nunca fumei
1: maconha nem nada Então mas eu cheguei... aí álcool é droga não drogas ilícitas drogas ilícitas ilícitas só pra ficar claro nunca usei nenhuma droga ilícita nunca fumei maconha por exemplo e eu lembro que em de... um dos dias eu tava tão mal assim e nada resolvia que eu cheguei a comentar com a minha esposa falei meu se eu não conseguir melhorar eu vou na casa de um amigo nosso, que tinha um pezinho, né? E ele, ele tinha um pezinho de maconha na casa dele. E ele tinha falado que pra, pra eu fumar com ele, não sei o que, que era natural e tal. E eu cheguei... Aí eles falei, eu vou lá, vou falar, vou ver se, se eu fumar um se eu melhor. Porque eu tava tão mal e tipo desesperado que o medicamento não tava fazendo efeito, que eu acho que eu fiquei pior por um momento, assim. Uhum. Não, não sei se pelo medicamento, mas nesse desespero, sabe, de não sentir efeito, né? Claro.
2: É, tem um, tem um no, 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 nos estudos de bem-estar assim o pessoal tenta definir, tenta criar métricas, não sei o que. Eu acho que a a mais bonita definição de bem-estar que eu já vi na minha vida é uma fórmula um tanto quanto complexa. Vamos ver se eu consigo aqui, Bem-estar é igual a realidade menos expectativa. Então, se você tem uma expectativa de que o negócio vai te ajudar, e, em geral, isso demora, né? A gente tem que passar pela barreira hematoencefálica, a gente é uma quantidade que não é tão grande. Você vai levar de 4 a 8 semanas, em geral, para ver o efeito de um medicamento como esse, né? E aí, é engraçado que tem desde aqueles que vão sentir o efeito antes dele realmente fazer efeito, porque só de se sentir, é, se cuidando... Porque às vezes você está passando... Psicológico, né? né? Isso, mas causa... não um mesmo, né? Você está passando por um, uma depressão, por exemplo. Né? Tem estágios de uma depressão que podem fazer você não levantar da cama, você não... Você não sentir fome, você não querer tomar banho, você não querer nada. Aí você consegue juntar forças, sei lá de onde, pra ir num médico que te receita um remédio. Você vai na farmácia. Então, né? Você levantou da cama, você tomou um banho pra ver o um médico, você... ele te deu um remédio, daí você. Um médico ou uma médica, né? Tipo. E aí a gente vai na farmácia e. Compra e toma, e aí você começa a perceber que você está fazendo coisas para você, e essa e essa saída da inércia pode trazer benefícios também, antes mesmo de começar o efeito nos seus neurotransmissores. Né? Hum. Muito louco. Eu é, lá, eu tenho, do, é um momento também, né? Você
1: falou
0: que tem Sim. momentos para você aplicar certos medicamentos. Eu Isso acho é interessante. é Tem um amigo meu que ele é dependente químico, é brabo assim. E aí, meu, a filha dele tava indo pelo ralo, assim, vivia pela droga, assim, e tal. E aí a gente juntou uns amigos, só e falou, mano, cara, você quer ajuda, a gente te ajuda. Mas você tem que querer, tá ligado? Aí no começo, no começo ele foi meio resistente e tal, não sei o que, lá, pá. E aí quando a gente falou, oh, mano, tem uma clínica aqui, a gente dá um jeito, você quer ir? E aí quando ele se convenceu, cara, outra pessoa... Mesmo sem, sem começar o tratamento, assim, tá ligado? Já, medir, a motivação medir. e tal. E agora ele tá lá no processo, assim... Sou muito amigo do irmão dele que tá falando que, meu, ele tá... Brilhando, assim, outra pessoa. E lá você não tem um, um tempo, assim, sabe? Você tem um tempo mínimo, só que você pode ficar até você sentir bem, assim. Ele, já, ele, ele quer passar e quer sair. E é meio que isso que você falou, né? É o começo... É, a motivação já, já dá uma força, né? Mas, uhum. mas é aquilo, assim. Porque é, ele, ele, ele tava foi, foi um placebo, mas que começou a se concretizar, né? Então aí o
2: efeito já Sim. começou... E é super importante, cara, ter esse tipo de coisa, né? A gente... É, o placebo tem, o, o, tem o, o seu benefício também Não é simplesmente uma, uma coisa ruim né? Porque às vezes a gente pode pensar só no placebo Como sendo quase que uma enganação né? Eu gosto, eu aprendi muito assim, sobre depressão Até antes de, de entrar na, na neuro Porque uma amiga, é, eu estava passando por um momento bem difícil Uma amiga me deu um livro chamado O Demônio do Meio Dia, do Andrew Solomon ele escreveu um catatal, assim Sobre a depressão Do ponto de vista Tanto dele que estava passando Por uma depressão muito profunda é, Ele relatou eu, eu achava que eu estava Numa depressão muito ruim a, Vendo o, o relato dele Eu percebi que Até que eu não estava tão mal assim. e, e aí Ele Nossa, eu me perdi Então só só o fato do de você ah, ver eu... o que ele fala é, é o seguinte se você tem um câncer e alguém fala para você plantava que plantar a bananeira por 30 minutos uma vez por dia vai te curar do câncer você pode plantar a bananeira e provavelmente não vai te curar do câncer mas uma doença mental tem essa coisa diferente né porque se você se alguém te falar isso, você acreditar, plantar a bananeira uma vez por dia por 30 minutos e depois de um mês você, tá, você conseguiu voltar para sua vida, aquilo meio que fez efeito, entende? Uhum. Aquilo meio que funcionou. Não a bananeira, mas a sair da inércia, né? Então, é, é um pouco mais complicado, né? E aí, sim, eu vejo, então, as práticas... É, de meditação como mais uma ferramenta né, que pode me ajudar. Então, assim, é, eu durante, imagina, né, período de finalizar doutorado, ir para os Estados Unidos, pandemia, ter que fazer quarentena antes de ir para os Estados Unidos, pressão de se manter num ambiente de alta produtividade como Harvard. Então, tipo assim, era uma pressão insana que eu fiquei passando por muito tempo. E aí eu tinha minhas ferramentas para lidar. E aí, depois, depois que eu peguei Covid, isso é uma das coisas, né? A gente tava falando já sobre isso. Então, eu peguei Covid e a coisa que mais pegou para mim foi que eu passei por um cansaço absurdo. assim Eu acordava até com a com a, a, a vista meio turba assim, né? Aquela coisa que você acorda com, às vezes você acorda com o olho meio assim, parece que tá meio, né? Eu acordava meio assim e não passava. Vim, não passava. E aí minha cognição começou a diminuir, diminuir, e eu, né? ah, eu tenho minhas ferramentas, eu posso fazer isso. Vou fazer exercício, comecei a ir pro laboratório de bicicleta, 85 km e meio para ir, 85 e meio para voltar, não sei o que Alimentação boa. E aí chegou um momento que eu consegui. É, eu lembro que, foi que um dia eu estava lendo o, o manual de um programa e, e eu não estava entendendo a, o porquê, né, eu tinha que selecionar assim, você ah, vai fazer.. É, você vai utilizar essa métrica nessas condições ou essa outra métrica nessas condições por conta dessas hipóteses nessa métrica, dessas outras hipóteses aqui, e eu não estava entendendo aquilo. E aí eu falei assim, olha. Eu, eu posso ser burro um monte de coisa, mas, em geral, entender as hipóteses <risos> de um modelo estatístico eu consigo. E aí eu, foi o momento que eu entendi que eu precisava de, de uma ajuda extra. Então, por mais que eu venha praticando há quase 10 anos meditação, quase que diariamente, chegou um momento que eu tive um desbalanço um dos meus neurotransmissores, e aí talvez por, por, por essa questão do autoconhecimento, por essa questão de estar estudando as questões cerebrais, eu falei assim, meu, preciso conversar com um médico, eu tenho as minhas hipóteses mas eu não tenho formação e, e eu nem pri, primeiro que eu não posso né, me autorreceitar alguma coisa, mesmo que eu pudesse eu não tenho formação para isso né, eu não vou sair fazendo qualquer coisa, então eu fui no médico e a médica falou assim, olha eu acho que pelo que você está me descrevendo você tomar esse medicamento pode te fazer bem e aí eu, eu comecei a tomar e aí foi isso, assim. Mas também foi, foi muito longo, comecei a tomar no, no fim do doutorado, do, do, do pós-doc, aí a gente voltou pro, pro Brasil, mudou um monte de coisa, né? Tipo, tinha tomado a segunda dose da vacina, a minha companheira também. Daí tipo assim, sabe, ah o, o que melhorou por conta do remédio, o que mudou, porque... Eu, eu saí daquele ambiente de extrema pressão porque eu tomei essa decisão de, de começar a investir mais no, no, nessa questão de cursos de meditação que realmente me move então é difícil a gente separar também, né? Mas eu acho importante a gente também abandonar um pouco esse preconceito tem um monte de, de médico ruim que vai olhar para sua cara não vai perguntar nada, vai te receitar uma bolinha do... do da, da indústria farmacêutica que paga o congresso para ele ir para a Europa passar férias com a família vai É, eu já passei no médico assim já mas a gente faz o possível para encontrar um bom médico que vai nos ouvir né que vai pedir exames para saber se eu tô com uma alteração porque o médico não consegue né, não, não tem um, 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 medic... um, um exame exatamente para medir se você está com desbalanceamento de neurotransmissores no cérebro, mas eu consigo eliminar que você não tem um problema, sei lá, de tireoide, ver se você não está com anemia, sabe? Então também tem essa coisa, né? Você vê que é, tem profissionais que têm um, um outro nível de, de preocupação. Cara, assim. é, olha, eu vou, vou te falar, não sei se eu sou muito
1: azarado mas quando eu passei, os psiquiatras, pelo menos, que eu passei, que minha esposa passou e tal, eu acho que eu lembro de
0: um que pediu, entre uns cinco, assim, de um que pediu exames. Tem muito a ver também com a questão do, do convênio, né? Essas coisas. Eu acho que eu sempre... Eu pode ser uma impressão minha, mas eu sempre tenho a impressão de que os melhores médicos não aceitam ou aceitam com mais restrições os convênios, assim. É. Cobram um caro, é... e o convênio paga pouco, né? O paga é, então eu sempre tenho essa impressão. Assim. Mas é, realmente, é... e aí a gente fica meio que a mercê, né? Tem que pesquisar muito bem para achar um médico decente. Assim, é bom, ó, a última vez que
1: minha esposa precisou passar, a gente pagou, porque no convênio a gente não conseguia achar um, um bom, ela tava precisando muito passar... E aí, a mãe dela conheceu uma médica, fez tratamento por muito tempo, ajudou bastante. e falou: Ah, paga, paga uns anos É.
2: Então, é complicado isso também, né? Porque. E ela não pediu exame. Olha só. Não pediu nenhum exame. Porque, assim, é, você tá cansado, com fadiga, é, não sei o que tipo. Isso pode. Isso pode ser uma depressão, mas também pode ser assim lá. Você está com anemia, uhum. né? Então você tem que descartar. Isso foi, isso foi uma coisa assim que eu também eu fui descobrir ao ter contato com diferentes médicos ali, porque é muito engraçado, né? Então tipo é, nós éramos, é, era um, éramos eu e duas amigas fazendo o doutorado lá no Einstein, e A gente era conhecido como os engenheiros, né? Porque a gente engenheiro não fazendo doutorado no hospital, né? Mas foi muito muito bom para gente, né, Ter esse contato então com médicos e, e ouvir a opinião deles em várias coisas nesse sentido, assim. E aí escutar de alguns médicos que é, eu passei a respeitar muito, não porque eu fui paciente deles, mas pelas conversas que a gente tinha durante aulas e eles explicando esse tipo de coisa para mim também, né? Porque por mais que eu tenha feito doutorado, pós-doutorado em neurociência, eu estava estudando uma coisa específica, eu não estava estudando especificamente, por exemplo, depressão. Isso é uma coisa que eu fui estudar porque eu passei por, por um momento, daí você conversa com um médico aqui, é colar, porque eu tive esse privilégio de poder estar em contato com diversos médicos num ambiente de troca de conhecimento científico. Né? Uhum. Então, acho que isso mudou, isso mudou bastante a minha maneira de, de enxergar isso. Eu queria
0: caminhar para fugir um pouquinho da, da parte da meditação, mas se você também tiver como inserir, fique à vontade. Eu queria saber um pouquinho sobre as redes sociais e, hoje em dia, né, Instagram e TikTok, TikTok principalmente, é uma febre nos Do adolescentes. E tal, e, e a internet como um todo, tem tudo na palma da mão ali, tudo pra hoje, tudo pra agora, assim, eu vejo porque a minha esposa ela é professora e ela, e ela percebe muito como as crianças hoje em dia já se comportam de uma forma diferente, é, em termos de lidar com frustração, de querer tudo do jeito dela e pra agora, sabe? E... Né? Com, com esse lado da neurociência assim como que as, as redes sociais a internet esse mundo conectado é, influencia assim sabe no desenvolvimento da pessoa na, na saúde do cérebro eu tenho, é... eu tenho aluno que assista eu tô lá toda hora
1: aula tal tá, quando eu vejo o aluno tá assistindo, assistindo A aula né? tá, tá prestando atenção entre aspas e tá lá tipo fazendo dancinho do TikTok não sei o que assim no meio da aula velho ele não tá gravando nem nada, mas assim, no automático ele tá fazendo a dancinha que ele quer gravar o vídeo do TikTok. Eu acho bizarro, velho, bizarro. Eu vou ser sincero que assim, eu finjo demência por não saber como agir ali, cortar ali de raciocínio e tal. Mas a vontade que eu tinha era sentar assim, ele trocar uma ideia com os pais, assim, falar, cara... Não hum, é normal. Eu acho, sei lá, eu uma bosta aqui, É, a gente nem é
0: tão velho, mas isso já não é da nossa geração. Assim, é tão quando velho, a gente ia é é pra velho. escola, já era bem. A gente não, não tinha internet, é não é tão velho, folha, não assim. eu não sou velho não, cara. Eu só não ter o cabelo, faz pra você. O que você tem a dizer sobre isso aí? Tem que dizer que
2: é assustador. É. <risos> não, é. Vamos lá. Então a gente que, que tem um pouco mais de, de experiência, digamos assim a gente... de idade mesmo <risos> eu me lembro de pegar ônibus com meu tio, e meu tio ia fumando dentro do ônibus era uma coisa considerada normal né? tipo, as pessoas fumavam dentro do cinema nossa, cara, você lembra a, a, as baladinhas no começo? Do, Nossa. Quando a gente começou a sair ali, tipo, do do você chegava em casa, você tinha que. Antes de. Não dava para deixar uma roupa que você ia pra balada dentro do quarto. Aquele negócio tava radioativo, <risos> né? Então, o, o cigarro era uma coisa com uma permissividade muito maior, né? E aí, como que funciona o, o cigarro? Né? Em geral, a gente fazia assim, a pessoa a pessoa em geral tem a, é, começa a se sentir sei lá um pouco mais ansiosa alguma coisa assim e vai lá e fuma um cigarro né e aí então a gente tem um, um, uma certa a gente meio que está monitorando o nosso corpo e aí a gente sente um desbalanceamento a gente quer voltar para o equilíbrio a gente fuma um cigarro que tem nicotina e aí é muito louco que a gente tem um receptor para nicotina né? então um dos neurotransmissores que, que a gente tem, dos principais é a acetilcolina, e a gente tem a acetilcolina nicotínica então a gente tem um, um neurotransmissor que a nicotina encaixa certinho ali e aí ela vai pro cérebro e ela vai disparar dopamina e vai dar uma sensação de prazer então é uma, um, uma recompensa muito fácil né? que você obtém de uma maneira muito rápida então para evitar o parte dos danos, né? Porque o cigarro tem muito mais do que a nicotina Então hoje em dia tem gente que usa um cigarro eletrônico Esse aqui Tem, tem nicotina nesse daí? Mas
0: tem. tem Mas eu consigo dosar Eu posso por 100, posso por mais, posso
2: por menos Mas eu acho que o verdadeiro cigarro eletrônico São as redes sociais Dessa né? geração Dessa geração. Eu não sou dessa, né? Mas me dizer que você não jogou Candy Crush, perdeu horas de sua vida jogando Candy Crush? Candy Crush eu não, eu não gostava, eu não, gostava não. Não, eu não.
0: Pior que não. Quando eu tive o meu primeiro celular, eu jogava cobrinha só. E cobrinha <risos> <E tomei uma risos>
2: maçãzinha. Preto e branco, aquela tela. Aí você escroto. conheceu. Vocês conheceram muita gente que perdeu a vida. Minha esposa, vida. nossa, minha esposa, às vezes antes de dormir. No Facebook
1: era uma praga, né? antes de dormir. Que vem a notificação, assim, minha esposa ficava lá, deitada
2: e jogando o que Não, é
1: pra me dar sono.
2: Os caras contrataram um monte de neurocientista. Ah, de fazer o jogo? É. Caralho, mano. Então, tipo assim, por que que... Então, o negócio tem um quê aleatório... E ele tem algumas coisas que. Então você vai acertando as cores e vai diminuindo. E de vez em quando ela te dá aquela explosão de acabum, muita coisa piscando e não sei o quê. Então cada. Então você tem pequenas doses de dopamina, com, com aquelas coisas piscando, você acertando, não sei o que. De vez em quando, numa coisa bem aleatória, ela vai te dar uma puta recompensa, né? Que você conseguiu. É, um, um atalho para passar de fase, você conseguiu não sei o que, bababá e não é muito diferente de uma máquina de caça-nilca, ela não está te dando moeda mas a recompensa é que você está passando de fase, você não sei o que então o negócio, tipo a primeira vez que me falaram que o negócio tinha é, que eles tinham contratado um monte de neurocientistas, em geral a minha primeira resposta quando alguém fala alguma coisa que foge muito do que parece ser óbvio, eu falo assim, duvido em geral Pô, a Raquel fica muito brava comigo, porque ela sempre sei que ela traz alguma coisa nova, assim, eu duvido. Daí, mas aí eu sou obrigado a ir pesquisar, né? E aí, é verdade, os caras contrataram muito gente. Então, não pense que essas redes sociais são diferentes, né? Então, o TikTok é muito louco, cara, porque você tá sempre no, no celular ali. E aí, você não precisa clicar pra... Então, eles não precisam mais da sua resposta clicando para saber se você está vendo aquele Vai um atrás do outro, um atrás do outro e se você não quer ver aquele lá você passou para o próximo, então se você ficou um tempo então eles estão ali marcando o tempo inteiro inclusive, e aí em breve, essas câmeras vão estar tá observando nossos olhos né? a Apple comprou uma das maiores empresas de, de eye tracker de pesquisa do mundo os caras pararam os caras vendiam equipamento para pesquisa científica e agora os caras foram comprados pela Apple então tipo assim se já não estão fazendo sem a gente saber eles vão começar a fazer porque aí o cara tá olhando para onde o seu olho tá no site então ele sabe exatamente uhum. o que tá acontecendo e aí o cara e aí os caras têm milhões de pessoas então os caras começaram a fazer alguns testes científicos ali, com metodologia científica, então pra um grupo eu faço uma pequena diferença assim esse outro grupo assado, não sei o que e aí eu fico fazendo pequenas alterações e aí eu fico então os caras criam alguns algoritmos que vão ficar competindo entre si e aí você vai vendo qual algoritmo é melhor e aí você vai mudando pequeníssimas alterações super sutis que você quase não percebe, mas como os caras estão colocando milhões de pessoas para ver isso aqui milhões de pessoas para ver isso aqui na média você consegue ter tipo, eles estão fazendo experimentos o tempo inteiro com a gente, né tipo, a Cambridge Analytics foi isso, né, que ajudou no Brexit ajudou no Trump provavelmente ajudou aquele já não tinha mais a Cambridge Analytics na época que aquele que ocupa a cadeira de presidente foi eleito, mas os caras pegaram muito das táticas dali sabe, Jim? De... Não conhecia a tinha Foi o do Steve Bell, né? Então, Cambridge Analytics era uma... uma... Eu assisti
0: tem, até documentários na Netflix aí explicando do Brexit,
2: como eles é, como eles manipulavam mesmo a com a universidade? <risos> não, não, não tá. Não, é tipo assim, você era o pessoal que estuda a inteligência artificial, né? Hum. Então, tipo assim, imagina que é, é muito louco, assim, que tem uma, uma, separa uma, uma segregação geográfica muito grande, né? No, nos Estados Unidos, por exemplo, né? eu morava no bairro de latinos, e aí tem o, o bairro do, dos brancos, classe média, e aí tem o, o, o bairro dos negros, aí, e aí é, é bem separadinho, assim, é muito louco isso. Então, se você tem acesso ao tipo de coisa que o pessoal desse bairro curte, o que esse bairro curte, e aí você vai vendo. Então, o, o Trump conseguiu fazer com que latinos votassem nele, porque ele sabia o que o grupo de latinos tinha de demanda. E aí, ele consegue, e aí quando você vai fazer uma propaganda no Facebook, você pode falar assim, olha, eu quero que você segregue... É, esse gênero por essa idade essa escolaridade um monte de coisa, porque eles têm tanta gente tanto dado então para essas pessoas aqui eu vou falar que o meu foco é trabalho vamos ser trabalho e eu não, e para essas pessoas nunca vai chegar que eu quero deportar eles para esse outro grupo aqui de, de brancos classe média conservadores preconceituosos eu vou falar que eu quero construir um muro pro grupo de, de negros eu vou falar que eu quero alguma coisa que é importante para eles e aí o cara vai modulando o que vai chegar para cada uma do, dos interlocutores os caras tinham uma propaganda que era mais ou menos assim olha com... eu vou chutar uns números aqui tá mas era uma coisa mesmo assim tipo ah, com com cinco likes eu consigo conhecer você melhor do que a pessoa que trabalha do seu lado há cinco anos com 15 likes eu conheço você melhor do que seu companheiro e sua companheira com 40 likes eu conheço você melhor que você mesmo uhum. e aí tipo o, os caras tiver, eles começaram fazendo algumas pesquisas e aí eles foram e aí eles começaram a vender e começaram a usar esse negócio político, foi puto escândalo o Facebook, ele publicou um artigo é, falando que se eles colocassem no feed da pessoa é, algumas, é, algumas atualizações é, um pouco mais tristes, digamos assim, né, com uma valência mais ne emocionalmente negativa, a pessoa tinha uma tendência maior a começar a curtir coisas ruins. E se, ela, se o Facebook desse coisas mais felizes, a pessoa tinha uma tendência a começar a dar like em outras coisas. Porque você começa a trabalhar com outras coisas da psicologia humana, né? A gente, sempre, a gente é gregário, a gente quer participar de um grupo. Então, se todos os meus amigos estão falando coisas ruins, então o mundo deve estar uma merda. Todos os meus amigos estão falando coisas boas, o mundo está melhorando. E aí, eles foram começando a perceber. E aí, a galera, meu, ficou empolvorosa, porque onde já se viu, o Facebook está fazendo esse tipo de experimento com a gente, sem o nosso consentimento, né? Provavelmente naquelas coisas que a gente leu e concordou estava escrito que a nossa alma pertence para tudo sempre para o Facebook que ele pode fazer o que ele quiser. Mas a galera ficou muito puta, não sei o que, e aí o Facebook nunca mais publicou. Eles pararam de fazer? Não sei. Muito louco, né, essas Caralho, né? Então, eu acho que a relação que a gente... Eu, eu... Eu acho e eu não tirei isso né, da, da minha cachola. Tem bastante gente que vem advogando que a gente vai tratar as redes sociais como cigarro. Em pouquíssimo tempo. Porque é muito claro que as redes sociais elas estão é, atuando no nosso no nosso sistema de recompensa e, e a gente está, então, se perdendo nesse vício. Ali. Mas você acha no sentido de começar a inibir o uso, de criar restrições, etc.? É. Cara, eu não sei como que, que seria a, a maneira mais adequada, assim, né? Tipo, é... Existem diversas maneiras de, de você fazer. Porque, por exemplo, o algoritmo do YouTube. Teve um tempo que o algoritmo do, do YouTube ele era definido para mostrar coisas muito parecidas com o que você estava assistindo. Depois o algoritmo do YouTube passou a querer maximizar o tempo que você vai passar nele. Então ele vai colocar coisas que te instiguem a ficar lá. E aí vai ser uma coisa meio parecida, só que vai ser uma coisa mais provocativa. E aí começou a... a os conteúdos que começam a... A emergir como os mais, é, mais os mais vistos com um algoritmo que te recomenda de um jeito é um, que te recomenda de outro jeito é outro então uma das possibilidades também a gente, se, é, é você começar existir uma possibilidade que é começar a ter restrição de tempo de uso sei lá existem coisas culturais também né? tipo assim o, o quão culturalmente era aceito né fumar em todo e qualquer lugar e como isso é visto hoje em dia, né? Então tem, pode ser por lei, pode ser por cultura. Eu sinceramente não acredito muito em autorregulação dos mercados, mas para quem acredita, pode ser que aconteça assim, a invisível, eu acho. Não existe. Existe. Eu vou te falar uma coisa que eu estou tirando da minha cachola, né?
1: Eu acho que assim, se acontecer, talvez aconteça por uma questão cultural, porque eu acho que tem uma diferença muito grande entre o cigarro e as redes sociais. E aí eu não vou falar da parte neurológica, mas da parte capitalista. O cigarro é um setor econômico específico dentro do capitalismo. As redes sociais, elas se transformaram numa engrenagem, assim, fundamental do capitalismo hoje. Qualquer empresa que se pretenda se tornar gigante ou se manter gigante, ela depende do uso das redes. Seja através de algoritmos, sei lá, seja de engajamento ou qualquer coisa do tipo. Então, eu acho muito difícil algo que se tornou, tem se tornado tão vital para a manutenção, para o crescimento do capitalismo, acabar. Acaba não, mas ser regulado nesse sentido. Acho que se for no sentido cultural,
0: talvez, talvez aconteça. Eu, eu também acho que foi possível, né, mudar essa essa do cigarro por conta do do, do do mal passivo que ele também pode fazer com as pessoas ao redor. Não é só a pessoa que está fumando, mas se a pessoa está fumando no ambiente fechado e as pessoas ao redor, elas têm ali um dano passivo. E a rede social, como é você se, pô, se você não usar, ser, beleza, mas é, é uma escolha mais pessoal, é mais difícil de ter, sabe? Ah, mas pode ter um passivo sim, mas Existe. tipo um pai e uma mãe que vivem a... é, Cidade, mas, não mas não é algo tão concreto filhos. e tão tangível assim quanto o cigarro no ambiente mas, fechado. cara, por o assim. cigarro
2: também é um tanto quanto intangível. Né? ah, o cigarro pode dar câncer em x pessoas, cara. você vê, sei lá, eu, eu vejo muito mais gente tendo efeitos adversos óbvios por conta do excesso de uso de rede social do que eu via pessoas desenvolvendo uma doença que claramente foi ligada pelo tabaco, sabe? Já pensou,
0: igual cigarros, é obrigado você informar. Você abre o Instagram e tá... O uso do Instagram pode causar tal, tal, tal. Ah, igual o cigarro existe. que é uma coisa interessante, aí,
1: assim. Fica à vontade, faça o que cara... você quiser. Imagina o Mark Zuckerberg se ser tratado como um traficante,
2: assim. Mas olha, tem cada vez mais aplicativos que, no celular mesmo pra ajudar você a lidar com isso. Só de, por exemplo, começar a te dar estatísticas, cara. Não sei. Vies meu, né? Eu, eu sou nerd, eu assumo, não tem como fugir disso. Mas assim, a primeira vez que eu instalei um aplicativo só pra me mostrar quantas vezes por dia eu tava abrindo um navegador, quanto tempo eu tava gastando no navegador. Caralho, velho. Tipo assim, tô perdendo muito tempo. E aí eu instalei um programa pra bloquear mesmo. Olha, eu tenho X minutos a cada duas horas pra dar uma, uma aliviada aqui e vou, vou ver alguma coisinha. E aí, com, e aí você vai fazendo algumas coisas assim. E tá ficando, pra alguns setores da sociedade, é meio claro assim, né? É meio doido, cara, você... É, ver entrevistas sobre a vida de alguns figurões da do Vale do Silício que não deram smartphone para os filhos. Eu já ouvi falar muito disso, né? Tem muito... E aí tem, lógico, né? o Vale do Silício é uma indústria gigantesca, muita gente, várias subtribos, como todo lugar grande, né? Mas tem todo... Tem essa galera que, que tem começado a cada vez mais, tipo, se desligar no fim de semana, não entrar, porque é, a rede social, a rede social é mais ou menos a TV, né? Porque, querendo ou não, né a TV, assim como as redes sociais, é, a gente não é o cliente da rede social, a gente é o produto da rede social, né? A gente, às vezes, viaja achando que a rede social foi feita para Não, a rede social foi feita para os aluciantes mandarem é, o, as propagandas para a gente né? assim que eles ganham dinheiro e vai, então a gente está cada vez mais é, fica cada vez mais claro que o, o bem que está tá em jogo é a nossa atenção né? e a gente está muito facilmente dando ela e a gente está perdendo muito a capacidade de estabelecer conexões mais profundas também. Eu acho que a própria pandemia mostrou pra gente que sim, é possível fazer muito mais coisa do que a gente acreditava que era possível de maneira remota, online. E, por outro lado, mostrou que a gente sente uma falta do caramba de encontrar com os outros. Hum. Somos animais gregários, a gente precisa de toque a gente precisa dessa conexão olho no olho, que mesmo que a gente tivesse os três no, num, em alguma plataforma online, é diferente você essa tem, interação que a gente tem. tem. Às, Às vezes, vezes a gente aqui, tem que né? fazer,
1: a gente faz entrevistas, na verdade, praticamente todas a gente fez é,
2: online, e é muito diferente, cara é, é muito diferente, é muito diferente. Então eu acho que também tem isso, sabe? Tipo, é, você tem um, um momento no qual a, a gente como sociedade está aí, então, descobrindo algumas coisas interessantes das redes sociais, né? Você conseguir encontrar seus grupos, né? Imagina, é, não sei se vocês são aqui de São Paulo, sou de Londrina, interior do Paraná, uma cidade bem pequena, super provinciana, me senti um peixe fora d'água do caramba, sabe? Aí... Imagina se tivesse rede social naquela época, você conseguia encontrar sua tribo, não necessariamente geograficamente ali do seu lado. Tem o seu lado legal, tem o seu lado sombrio. Você pode encontrar uma galera que acredita que os extraterrestres estão envolvidos aqui, que a terra é plana, que cloroquina funciona, essas coisas... Tudo tem seus prós e contras, né? Então eu acho que a gente começou a ter os benefícios das redes sociais e a gente está se perdendo, mas eu acho que já tem um movimento de uma percepção de que a coisa não é bem por aí. Né? Tipo, minha amiga tava falando que é, a filha dela agora tá com uns 16 anos, assim, e aí ela falou assim, cara, na nossa idade a gente brigava com, com a nossa coleguinha, com o nosso coleguinho na, na escola... Daí a gente tinha um dia inteiro, né? Pra esfriar a cabeça, parar pra pensar, e aí a gente voltava a se encontrar com essa pessoa no outro dia. Agora as crianças estão no meio de um grupo de, de WhatsApp e elas brigam no grupo, e elas, né, publicamente continuam brigando, Sim, fica pulita. até de madrugada, daí no outro dia continua e não sei o quê. E sabe? E são coisas que, que tipo. A gente vai ter que ver como que lida com esse tipo de coisa, né? Começar e... E é, e é, e, e é um movimento pendular, em, né, em geral. A gente vai indo num lado, vê que não deu certo, regride, às vezes erra a mão pro outro lado e vai. E a gente tem que... É, a, a, a sociedade é, está em movimento constante, né? A gente tem, sempre tem essa dinâmica acontecendo, Muito louco, né? Muito louco. Use com, Use com moderação. Acho que a mensagem é essa, né?
0: Tudo tem seus prós e contras, mas é só saber usar. Mas é que é, realmente, acho que a gente ainda precisa amadurecer um pouco mais, assim, porque é uma novidade mesmo e, e com, a, com, a, com a ciência, com a tecnologia, tá tudo cada vez acontecendo mais rápido, né? Tipo, surgiu a internet, aí o espaço de tempo foi diminuindo, né, até você lá ter um e-mail e comunicar, tal, beleza, mas aí de repente as novas tecnologias foram encurtando, né, cada vez saindo mais e mais e mais, então acho que não deu muito tempo ainda para absorver mas a gente vai, vai conseguir criar essa maturidade, eu acredito acho que a educação também tem que fazer parte, né, da sem... guiar a molecada, né? É, o que eu acho, acho que... É Tem que falar fácil... pro seu não para com essa seu porra. É mais fácil pro lado cultural
1: <risos> do que... Do que... Eu acho. Do lado cultural do que... Você pegar, não, 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 porque... O mercado vai regular, ou... Não Brasil... vai. As instituições
0: vão regular. É o um de dinheiro também.
1: Até porque, mano, eu, cara... Em algum... algum... muitas coisas assim, eu acho que... você ficar proibindo tudo também, não resolve nada, Droga também, é, maconha é proibida, não resolveu pônei, só fudeu uma gente. acho que
2: não é, é base não não da resolveu. educação, da é. cultura e tal, assim. Mas... Mas eu acho que também vai ter um Tem uma questão de que não é uma... uma, uma isso, isso, sei lá, é uma coisa que eu, que eu venho é, cada vez mais é, aprendendo, né, que eu vim trazendo da minha prática com meditação. Que não, as coisas não são necessariamente cognitivas, sabe? A gente tem que começar a entender o que está acontecendo, né? Tipo, é, que a gente consiga também ter um pouco desse... Eu acho que uma coisa que eu sonho, assim, é cada vez mais a gente conseguir é, auxiliar as pessoas a se conhecer um pouco melhor para entender o que, que elas estão buscando, né? Porque a gente, a gente às vezes, está buscando algo que a gente nem entende direito o que que é, né, e aí você vai trocando uma coisa por outra, assim, né, a gente vive fazendo isso, né, ah, antes eu, eu fumava um cigarro, daí eu parei de fumar cigarro, mas eu comecei a comer chocolate, daí eu parei de começar a comer chocolate eu passei a, a bala sete belo, daí eu parei com a bala sete belo, comecei com amendoim, sabe, tipo assim... E aí você não, não consegue ir na... Porque você acha que o problema é que você fumava cigarro. Mas na verdade, talvez você estava fumando cigarro por uma outra coisa. Você tem que ir nessa outra coisa e aí vai ser um pouco mais natural, né? E a gente tem essa questão... Nós somos seres gregários nós somos animais sociais, né? E aí a gente fica nessa coisa, nessa loucura, assim, nós e eles e aí esse nós é cada vez menor, né, tipo ah o meu, o meu grupo que eu faço parte é só dos neuroengenheiros que tem cabelo encaracolado estatura média e são um pouquinho gordinhos se tiver uma outra coisa aqui eu não consigo aceitar, sabe? e aí a gente vai se perdendo um pouco nisso e aí a gente vai se... se se, se fechando, né? E a, e a rede social, então tem, tem, então, tem o benefício de colocar a gente em contato com outras pessoas parecidas, mas daí a gente vai diminuindo um pouco a nossa tolerância com, com, com o diverso, né? eu acho que isso também é uma coisa... Por isso também é importante a gente poder estar num ambiente que tem bastante gente no qual não dá para controlar. Vai ter uma pessoa diferente, vai ter uma pessoa que vai me encher o sapo, mas eu aprender a, a lidar com, com o diferente é importante também, é, né? E pensar em sala de aula, sala de aula física, ela promove esse tipo de coisa.
1: Se você pensa que antes da pandemia, de uma galera querendo promover o homeschooling, né? estudar em casa e tal, você perde tudo isso, você perde essa socialização. A criança tá lá assistindo aula desde do, 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 na tela do computador e ela não interage com ninguém, ela não lida com problemas, não lida com situações adversas, com frustrações, com
0: nada. E isso impacta de várias formas. A gente pode ver até o cenário político, né? Onde está uma segregação muito forte, um... certos grupos têm raiva de outros grupos e... e as pessoas não sabem conviver em sociedade, né? certos que... tem certos grupos que não tem como não ter raiva, né? <risos> é... Vai ah,
1: dizer que você, você olha o Bolsonaro hoje, você não tem raiva dele. Então, mas se a gente consegue dialogar com seria é importante?
0: Depende, você, você conseguiria dialogar com um nazista, por exemplo? Não. Então pronto. Mas tem um motivo para ele ser assim
2: e talvez ele possa construir isso, você acha que não? Que educador que é você, rapaz? Eu acho que. <risos> não, eu acho que a gente tem a capacidade sempre de, de mudar, assim, isso eu, eu acredito piamente. Mas também tem o paradoxo do, da tolerância, né? Se você for tolerante com intolerante, eles vão... dar você. Eles vão acabar, né? A intolerância prevalece. A intolerância pode prevalecer. Então a gente tem que ser mesmo intolerante com isso. Mas eu acho que, principalmente pensando no, no cenário político, assim, né? Eu, eu sempre falo, né, do... do a Terra é plana, aquele documentário do, do Netflix, né? Os caras, os caras vão conversar com, com as pessoas que acreditam na Terra plana, não do, do lugar de tirar sarro delas e mostrar como elas são indígenas, mas mostrar que ali tem um ser curioso, que ali tem. Tinha um cientista em potencial que não teve acesso às melhores práticas e aí ela acaba fazendo uma ciência meio enviesada e, e falta um pouco de método. Mas que tem ali o potencial na pessoa, né? E eu acho que existe muita gente que, que acaba caindo nesse discurso da mesma maneira, sabe? Aquela pessoa que já era um pouco excluída, né? encontrou uma pessoa que, que aceita ela, fala, tem uma solução fácil para um problema difícil, e aí, você, né? e aí todo mundo está falando isso, e aí você começa a ser levado, né? Tipo, é um efeito meio maravilhoso. E aí tem algumas pessoas que, que, é meio, que, que talvez não tenha mesmo muito porquê dialogar. Né? Tem algumas pessoas que vão levar o tempo delas, né? E aí. Você tentar, sei lá, eu sempre penso que o mais importante é a gente tentar não romper a ponte com aquelas pessoas, né? Às vezes tem aquela pessoa na, na sua família que, cara, se perdeu, né? Tá postando umas coisas ali no grupo da família que, tipo, não, não dá pra aceitar. Mas se a gente conseguir não meter o dedo na cara dessa pessoa e falar várias verdades que estão vindo do fundo do seu âmago que está te fazendo agir de uma maneira parecida com aquele que ocupa a cadeira de presidente atualmente né? talvez no futuro se ela perceber que ela está errada ela talvez tenha mais abertura para, não necessariamente vai ter mas pelo menos você ajuda ela a ter uma abertura para ter quem procurar caso ela queira sair disso né? porque tem muita gente ali no meio que não é exatamente apoiador dessas pessoas, mas que estão sendo meio que levadas, né? E que muita gente está percebendo, algumas estão demorando mais, outras menos, e a gente vai criando né? Essa, essas redes de afeto também, né? Que é meio que é, o que eles, eles criam entre si, mas contra todos os outros, assim, né? E eu acho que é, conseguir... É, conviver com um pensamento distinto do seu, é, lógico, dentro do dentro da civilidade, né, dentro do de um isso, não dá para não dá para você conversar com, com um fascista né? Tipo assim, uma pessoa que Quer é simplesmente tolher a sua liberdade dos outros e achar que todo mundo tem que ser igualzinho. Ah, Quer que... exterminar a grupo. Mas também não podemos dizer que todos são fascistas. É, com
0: certeza. E já, aí um esses... Paulo Já falou
1: sobre isso. Eu, é, eu penso tem... nisso. Eu acho que tem gente que você tem que ter o feeling de saber que aquela pessoa não é um fascista e dá pra trocar uma ideia, dá pra.. Eu não vou dizer aceitar, mas. Dialogar, ver, é, dialogar. Tentar dialogar, mas tem gente que é pobre mesmo não
0: dá, pra, não dá pra ter conversa, não. Bom, galera, acho que... A gente falou de muita coisa. Foi um papo muito, coisa bom. Coisa muito bom. Se vocês curtiram, deixa o like aí, comenta. Se podemos trazer. E é porque o papo tá bom, é, E é. o Maurício já, já se dispôs aí, caso vocês queiram aí. Tem muito, muitos assuntos ainda que a gente pode abordar, né? E aí... Mais pra frente a gente pode trazer ele de novo. Se Exatamente. vocês curtirem aí, se vocês compartilharem e tal, comenta aí. Beleza? Não esquece de conferir, né, os nossos Exatamente parceiros. Nosso... Fuki Barbers produtora de 96mm, né? Confere
1: nossas redes também. Recomenda pra galera, ajuda a gente a crescer e trazer conteúdo pra vocês. E é isso. Bola, isso obrigado pelo tempo. Oh, obrigado a né? vocês, delícia, um ótimo papo.
2: Conversa aí, um ótimo papo. Todo mundo que acompanhou a gente também. Valeu. É
1: isso. Até mais. Falou.